0: Un hotel de Miami Beach y otro de los callos de la Florida están en la lista de los mejores hoteles del mundo. Son dos del sur de la Florida, se encuentran entre los mejores. Eh, lo dice un portal, Travel Plus Leisure, viene a publicar esta lista de los 100 mejores hoteles. Uno es en Miami Beach y en Little Torch Key, en los callos de la Florida. Pero uno muchas veces nos topamos con esta información del de mejor hotel del mundo. Y uno dice, ay ¿cómo sería estar en el mejor hotel del mundo? Uno imagina que la cama debe ser mucho más cómoda, las comidas, los viajes, las excursiones seguramente, los amenities del hotel deben ser incomparables. Eh, pero se queda en eso, se queda en esa cosa aspiracional. Pero distinto es cuando uno tiene la posibilidad de conocer esos mejores hoteles del mundo de recorrerlos de habitarlos y de evaluarlos para evaluar si ese es el mejor hotel del mundo quiere decir que ha recorrido varios mejores hoteles del mundo carlos Melía es curador de viajes así es como se llama a la persona que tiene la posibilidad de ir por el mundo reconociendo eh, la excelencia en el mundo del turismo hola carlos bienvenido cómo estás
1: Hola no, bueno,
0: día. Muchas gracias. gracias por atenderme ¿Cómo es esto de, de, de ser? Es como ser el, el, el Estar un escalón arriba De todo el resto de la gente ¿no? Porque uno va al hotel eh, Y qué sé yo, le gusta o no le gusta Pero en el caso tuyo tenés la responsabilidad De evaluar y de decir Sí, efectivamente Este tiene los lo, lo, La jerarquía suficiente Como para formar parte de una lista De 100 elegidos
1: Sí, básicamente eso es subjetivo. Cada persona y cada nivel estatuario de, de la sociedad, donde está buscando y qué están buscando. Uh -huh. Estas listas, estas, estos premios que se dan a nivel mundial por distintas publicaciones o organismos, son sujetos a, a, la, a la comunidad que los representa y que los lee y que los sigue, pero no significa que sea algo totalizador, uh -huh. un mundial para todo el mundo.
0: Claro. ¿Qué, um, qué, ¿Qué hace que un hotel forme parte de un catálogo tan exclusivo?
1: Bueno, en el caso de lo que me, de, de la nota que estás mencionando, básicamente es la experiencia que, que los lectores de estas publicaciones tienen en función a los hoteles a nivel mundial y abren un, 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 una encuesta anual para que sus lectores den su opinión sobre sus experiencias a nivel mundial y de ahí sale la totalización de las la listas. Eh, a alguien como como, no, como yo que me dedico a esto hace 40 años hemos pasado por todos los niveles de turismo y bueno, hoy, como tú bien lo dijiste soy curador de turismo eh, no le prestamos mucha atención, sinceramente porque las experiencias nuestras están basadas a armar viajes a medida en función a cada cliente y lo que funciona para un cliente no va a funcionar para
0: otro cuando hablamos de armar viajes a medida, es suena el teléfono un señor desde Arabia Saudita y dice, Carlos, a mí me gustaría conocer, no sé, algún otro lugar, no sé, la India. Eh, ¿Vos me podés armar el viaje? Y entonces vos te ocupás sí. de todo.
1: Nosotros hacemos todo, yo tengo una red a nivel mundial después de 40 años de, de haber elegido mis proveedores a, en forma personalizada y haber viajado personalmente y haber invertido no solamente tiempo sino también eh, dinero en, en conocer, tenemos un, un acceso a un conocimiento que, que es de experiencia propia y sí armamos la medida desde el vuelo ya sea privado o comercial hasta el restaurante, las experiencias lo que sea, estamos uh -huh. a cargo de todo
0: Y hay, y hay en, en el catálogo de, de eh, clientes que has tenido en todo este tiempo, ¿podés evaluar hay muchos hispanos, muchos eh, europeos eh, ¿Muchos americanos?
1: Mi fuerte es, eh, ha sido en los últimos 20 años la, la, la demográfica de los Estados Unidos, pero sí tenemos clientes a nivel europeo, del Medio Oriente, a, de los países del Golfo, de Sudamérica, y sí, diría que la, en la parte de representación hispana podría llegar a ser un 30% de mi cliente, ¿no? más o menos. Ah, mira. Ya, sí, ya sea habitando dentro de los Estados Unidos o fuera de los
0: ¿Y es algo caro viajar? O sea, uno uno cuando arma un viaje dice, bueno, el hotel cuesta esto, los aéreos cuestan tal cosa, pero vos vos planteás viajes a otro nivel. ¿Es caro viajar uh -huh. en ese otro nivel? ¿Es muy costoso?
1: Y hoy por hoy es, es, es más caro que nunca, por temas de, de público conocimiento como es el, sí. el aumento en los precios de, 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 del gas y del todo lo que implica los insumos para, para mover un avión o,
0: okay. o,
1: o a funcionar un hotel, ah, hasta que también hoy hay una demanda extra, pasado el COVID, que todo el mundo está viajando, y bueno, okay. la, la disponibilidad es muy, muy pequeña, uh -huh. y hay destinos que en los últimos tres meses han estado completamente sobrevendidos, y yo he estado reservando habitaciones por precios que en mi vida los he visto.
0: Uh -huh. pero eso es que uno pero la gente que, quiere precios...
1: estar en esos lugares y, y lo paga.
0: Claro, claro. Precios es que uno sabe que no valen.
1: Si lo vale o no lo vale, eso es sujeto a la experiencia que cada uno quiera tener y ahí yo, es la valoración que hace cada uno, pero claro. no son lo, lo, los precios estándares claro. que se pagan normalmente. Claro. Hoy ¿Qué... uno lo puede ver con, lo, con los aviones: uno está pagando para viajar en Economy lo que antes se pagaba en Business.
0: Claro. Es cierto, es cierto. ¿Cuál fue el viaje más costoso que armaste?
1: Um, y generalmente cuando uno hace, cuando hace algo totalmente en privado, cuando uno toma o bien un, un, un crucero o un yate o un avión privado y, y, hace, y la cantidad de personas, de hecho viajes por, no sé, medio millón de dólares eh, para una familia teniendo un crucero privado en las Islas Garapas.
0: Wow. <risa> es otro nivel eh. en serio esto, ¿eh?
1: Y sí, lo, me escapa lo que es común de, de las personas. Y bueno, un poco claro. lo que nos dedicamos después de tantos años es nuestro modelo de negocio tener poca cantidad de clientes a muy alto nivel de clientes. Claro,
0: bueno, entiendo.
1: Ya va todo lo que son yates privados, helicópteros, eh, no solamente ir a un hotel, sino tomar el hotel en privado. Y a veces hasta nosotros tenemos que ir en forma previa para probar los servicios antes que llegue el cliente.
0: Ah, ah, eso eso te ha tocado, te han dicho por favor pero ocúpate veces, sí. Ajá. ¿Y, y eso es algo que te lo piden o es algo que vos de tu propio decís, yo prefiero hacer el viaje y asegurarme de que esto no puede fallar um, en
1: ambos casos hay, hay clientes que a veces lo piden a veces ni siquiera se, se habla con el cliente si no se habla con el equipo que funciona para ellos y lo piden uh -huh. y otras veces cuando uno ve el nivel del cliente y de exigencia también lo, lo ofrece como un servicio aparte
0: uh -huh. eh, ¿Y el viaje más extraño por combinaciones de vuelos o por combinaciones de ciudades que recuerdes?
1: Mira, yo tengo muchos clientes que tienen o bien alquilan aviones privados o ah. tienen sus propios aviones privados. Y Cuando uno tiene esa facilidad y ese beneficio ya el, el mundo se vuelve muy pequeño. Ah. Y he llevado a gente a lugares que en mi vida he pensado que iba a enviar gente porque sinceramente los aviones comerciales no llegan. Uh -huh. Eh, haber hecho vuelos a, a partes del, del Ártico o de, del Polo Norte o por, de, de lugares que la gente no llegaría nunca y bueno contravesías que, 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 que bueno ahí el, el lujo tiene entendido porque es un lujo de falta de acceso no un lujo de suntuosidad Entiendo. porque si bien uno llega con su jet privado a estos destinos después la infraestructura en esos lugares no es de lujo pero el lujo está está venido por el tema de tener una, un, una llegada a lugares que nadie más tiene acceso
0: es interesante porque te convertís un poco en el en el hacedor de, de milagros para muchos
1: y un poco sí o sea también uno de el, hoy por hoy el, el nuevo la nueva frontera será el, los viajes al espacio que dentro de pocos hoy se habla mucho y es fantasía pero en poco tiempo volverá a algo común eh, y nosotros en esta industria hemos visto, no a ese nivel, pero sí, muchos mitos que se, que se cultivaban y que hoy son realidad.
0: Ajá. Eh, ¿El viaje más extenso que te tocó programar? ¿De, ¿De cuántos días, por ejemplo, estamos hablando?
1: He tenido viajes de un año entero, por ejemplo. A ver. Gente que te sube Me gusta,
0: ¿Sí? me gusta Carlos porque vos con una enorme humildad me contás las cosas y uno trata de imaginar, a ver, ¿qué es lo que puedo preguntar desde mi cabeza? Y desde mi cabeza, qué sé yo, 20 días en Bahamas, ponele, qué sé yo, que sí. para mí, wow, eh, un crucero de 20 días por el, por el Mediterráneo, bueno, uno hace el esfuerzo, qué sé yo, lo hace. Claro, pero unas vacaciones de un año... Bueno, por ejemplo, hay, hay un
1: crucero que se llama The World que da la vuelta al mundo y la gente se pasa el año entero en el crucero y son como apartamentos. Ajá. Y he tenido clientes que o bien son dueños propietarios de esos, de un apartamento en ese crucero y yo les hago todas las experiencias cada vez que llegan a un puerto, Ajá. o bien hemos alquilado el crucero por, por por toda la estadía, por un año entero. Ajá. imagínate que una persona grande de no sé, 70, 80 años que quiere viajar, viajar por el mundo aún y tiene la la posibilidad. Sí, sí. Están en nuestros cruceros, tienen eh, comida, no, claro, claro. también todo incluido.
0: No, 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 no. Aparte, diste con alguien que yo encontré la vuelta a los cruceros hace tiempo y me parece que es la, la manera... Eh, no sé cómo no empecé cómo empecé tan tarde el tema de, de viajar en sí. crucero, ¿no? porque me parece sí. una experiencia maravillosa. Eh,
1: sí, hay muchas cosas que la gente por ahí... ¿no? O, a mí, por ejemplo, personalmente... Me gusta mucho viajar en tren y hay trenes de lujo, ah, muy espectaculares a nivel mundial. Ajá. Y es un, yo le llamo el, el arte de viajar lento, cuando uno se sienta a comer y qué ve lindo. la vida pasar por la ventana y uno no puede creer, dependiendo en qué destino. A mí me ha tocado estar en, en, en el medio de Malasia, yendo de, de Bangkok a Singapur y ver la vida mientras que uno está cenando en to, a todo lujo y es, es muy... Muy interesante ver la dualidad.
0: Y cuando vos tenés que tomar vacaciones, ¿a dónde vas?
1: <risa> no creo que... Creo que mi última vacación ha sido hace 10 años, más o menos. Bueno, pero Porque claro. Siempre pero es
0: que...
1: que termino, que voy de vacaciones, termino viendo un hotel o viendo una línea o yendo a no, conocer un proveedor o un servicio, pero mi elección en los últimos años ha sido... Bueno, siempre Tailandia fue uno de mis destinos favoritos. Ajá. Uh -huh. He vivido tiempo allí y bueno, me, lo elijo como destino para vacacionar, pero en los últimos años he tenido mucho interés por toda la parte del norte de África.
0: ¿El norte de eh, África?
1: Sea, sí, Marruecos, uh -huh. eh, Tunisia, ahora en, en, en un mes voy a estar en, en Egipto probando un, un nuevo barco que, privado que, que está saliendo a la, a la venta. Eh, que eso también parte de mi trabajo, viajar constantemente, probando nuevos servicios para, para poder ofrecer a mis clientes.
0: Claro. ¿Y cuando viajas, por ejemplo, llevas mucha ropa? ¿Cómo, cómo es tu, tu valija de viaje? ¿Es un carrión? Um, o... de,
1: depende depende la, la agenda que tengas, es una mezcla de, de, de trabajo y, y, y vacaciones, bueno, ahí uno <ríe> tiene que armar como una valija separada para cada cosa. Sí. Yo, en cierta forma, también tengo que representar la, la marca que, que, que llevamos adelante y a veces soy invitado a viajes que, que, que es a un nivel mucho superior de mi vida normal y, claro. bueno, uno tiene que adecuarse a eso. Yo he hecho viajes por cientos y cientos de miles de dólares claro. eh, y son cosas que mi trabajo me, me da acceso y me permite probar que mi vida real no podría hacerlo porque es a un nivel... Muy, muy superior.
0: Ajá. Y, y por ejemplo, y si te pregunto, tengo una pregunta de un mortal común, ¿eh? muchas <ríe> ¿Tenés muchas millas?
1: Mira, eh, ahora, los últimos años eh, he acumulado muchísimas millas, pero no tengo hoy actualmente porque las uso todo el tiempo. Claro. Eh, <ríe> <ríe> o sea que siempre las voy, las voy agotando. Sí, lo que tengo es el, el máximo nivel de estatus de, de mi área que yo soy miembro. Ajá y Pero eso ha cambiado también con el tiempo Porque yo, de vuelta, hace 40 años que me dedico a esto A nivel claro, mundial claro, claro. Y antes los, las líneas aéreas venían y a mí me regalaban Pasajes en primera clase para volar Donde yo quisiera, 20 veces al año claro. Y ese marketing Y esos, esos presupuestos Se han agotado, no existen más uh -huh.
0: ¿Hay muchos <ríe> Carlos Millán?
1: Sí, hay mucha gente que se dedica a lo que hago yo uh -huh. A nivel mundial eh, Por ahí no sé si tantos tienen la exposición y el nombre a nivel mundial como el que hemos logrado formar para, para mi empresa. Y bueno, yo ya hace de vuelta 40 años que me dedico a esto. Hemos sobrevivido COVID y todo lo demás que te puede ocurrir. Uh -huh. sí, claro. eh, yo empecé esta empresa viajando a nivel mundial. Hemos estado en bases en, desde Europa, Asia, Sudamérica la trayectoria y la lealtad de lo que define el negocio y el boca a boca y cómo se ha formado la clientela
0: uh -huh. durante el tiempo de pandemia eh, me imagino que bueno vos tampoco tenías la posibilidad de, de viajar eh, qué hiciste te aburriste en tu um, casa sin, sin viajar
1: bueno más, primero que nada me, me mudé de estado yo vivía en Nueva York y yo vine a
0: vivir a la Florida. Okay.
1: así que eso fue un cambio más que uh -huh. nada personal eh, Sinceramente, la pandemia a mí me afectó en el negocio los primeros meses, uh -huh. porque después la mayoría de mis clientes tenían sus propias casas y nosotros hacíamos servicios de conserjería, por ejemplo. Eh, o sea, servicios ya a privados sí, dentro sí. de sus casas, eh, delivery, de, de, de servicios y demás. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y ni bien se empezó a aflojar un poco el tema de las restricciones, los clientes que empezaron a viajar durante dentro de los Estados Unidos a, a México, que ya estaba abierto, República Dominicana, el, ciertas partes del Caribe. Eh, para mí el año 2021 fue uno de los mejores años de toda mi carrera. Uh -huh.
0: en, ¿En cuanto a porque, experiencia profesional? No, además a nivel de ingresos también. Porque ingresos? Fue,
1: los clientes que antes viajaban en, en, en business empezaron sí. a tomar aviones privados, Los que iban a un ah, hotel okay. querían villas privadas. Entonces era la misma cantidad de trabajo pero con un ingreso superior.
0: Redefinió la manera de viajar de mucha gente. Sí, ¿no?
1: Esto. Absolutamente. Sí, el que sí. tiene el poder adquisitivo para hacerlo y el que no se esforzó un poco más y por ahí haciendo menos viajes al año pero más, de más no de más nivel, sino de más privacidad de estar menos contacto con,
0: con claro, otras personas. Claro. Eh, ¿Mar o montaña?
1: ¿A nivel personal o sí,
0: a nivel personal.
1: Ah, montaña uh -huh. Uh -huh. Montaña sí. eh, Montaña y lago Mi, mi, mi uh -huh. parte
0: favorita En eh, la parte gastronómica sí. ¿Alguna cocina que, que vos digas Porque aparte me imagino que No sé, no, no conozco tu casa Pero me imagino un mapamundi Un globo terráqueo sí. De eso que das vuelta y decís acá Y acá sí. donde caiga el dedo estuviste Entonces, sí. ¿en qué parte de ¿Qué, qué, qué cocina es la que la que elegirías.
1: A mí me gusta, yo después de haber estado, yo además vengo de familia que se dedicaba al turismo, y más, o sea, que y o he viajado toda mi vida. Uh -huh. eh, a mí lo que uh -huh. me gusta más que algo en particular es lo auténtico. Me, a, esta, a este nivel de exposición que he tenido y de conocimiento del mundo es encontrar experiencias y cosas auténticas. Uh -huh. Entonces cualquier cosa que represente en forma auténtica el el alma del destino de, de la cultura, es algo que a mí me interesa
0: mm. alguien que como en tu caso ha tenido la posibilidad de viajar desde muy chico por cuestiones como señalar familiares, ha tenido la oportunidad y, y de ir varias veces a, lo, a los mismos lugares eh, sí. ha tenido la oportunidad de ir viendo el crecimiento y la evolución de muchas ciudades de muchas capitales sí. mundiales por ejemplo, sí. ¿cómo se ve hoy? no sé, la que quieras, París frente a la París de hace 40 años en, en los ojos de aquel chico y cómo la viste evolucionar hasta hoy
1: y lo que pasa es que también es un poco subjetivo porque uno también ha cambiado uh -huh. y, sus, y, sus cosas, y sus gustos y necesidades han cambiado Yo como ya que mencionas París, yo he tenido la suerte de ir muchísimas veces a, a través de mi, de mi vida lo, lo único que uno va viendo con el tiempo, y yo también me dedico mucho a encontrar lugares originales es uh -huh. que todo se va globalizando un poco y el mundo se va apareciendo mucho, y particularmente nosotros en este métier que, que tenemos, el, el, el nivel de sorpresa va decreciendo más que subiendo. Uh -huh. o, a, más allá de que uno siempre está curioso y con ganas de encontrar nuevas cosas, claro. el mundo se va apareciendo mucho. Y yo me dedico a eso, a, a encontrar lugares auténticos y lugares que, que por ahí no, no, no tienen mucho que ver con el resto del mundo. Claro. Pero en el caso de París uno va viendo el crecimiento... Eh, sigue con la identidad original pero por ahí se ha bueno, globalizado un poco el, el concepto de,
0: del destino hablaste de sorpresa, la palabra sorpresa tiene mucho que ver en esto en tu trabajo sí. y en lo que es los viajes uno, uno sí. va permanentemente con los ojos abiertos eh, porque, porque va descubriendo cosas eh, ¿cuál, ¿cuál fue la sorpresa que han querido dar que más recuerdes, que digas ¿cómo me costó preparar esto? para este tipo que me pidió darle el anillo de compromiso a su novia en tal lugar? Por decir algo, no sé, alguna escena. Que vos digas, ¿cómo me costó armar tal sorpresa?
1: Lo que pasa es que ahí, de vuelta, va mucho el tema del curador y de... yo, yo creo mucho en, en, en la parte psicológica de los viajes. Ajá. Ponerme en el lugar de la persona que me pide un viaje, y por eso a veces también es... Nos dedicamos tanto a pocos clientes porque creamos experiencias increíbles para ellos uh -huh. en su función. Entonces lo que es, lo que vale para una persona no es para otra, y lo que uno piensa que es mucho para uno es poco para el otro. Uh -huh. eh, así que es un día a día, pero no sé, hemos creado experiencias con, con la más mínima act actividad que hemos realizado que para una persona X ha sido, por ejemplo, crear poner una cena de compromiso en, en, en la punta de un iceberg,
0: bueno, ¿ves? Eso, no es... Eso es algo que yo llamaría algo diferente, ¿no?
1: Pero de vuelta, para alguien en particular. Para no, cualquiera, no me Carlos. Que hago aquí. Claro, exacto, exacto. es muy psicológico y muy a medida.
0: ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el, el turismo como, como industria en los últimos, en los últimos años? ¿Cómo ha Se ha
1: profesionalizado muchísimo. Ajá. Eh, hay una vuelta del, del cliente al la gente de viajes y una, no tanto al, al, a la parte online de reservar. Sí, por ahí reservar un hotel o una experiencia, pero cuando quieren algo, un viaje uh -huh. anual o una, un viaje de una experiencia única, eh, el cliente ha vuelto a la gente de viajes. La gente de viajes está teniendo como un revival. Qué bueno. Qué bueno. Eh, así que, y bueno, hay mucha gente que se dedica a esto. A distintos niveles y a distintos nichos de mercado y bueno, cada uno es profesional en, el, en lo suyo y al final del día el, el que tiene la palabra final es el cliente que elige volver o recomendar
0: a uno a sus, a sus clientes. Sin duda. Carlos, te agradezco mucho, me encantó esta charla, aprendí muchísimo, me gustó escuchar la pasión con la que vos contás tu tu trabajo después de tantos años porque eh, nos une la ilusión. A mí la ilusión de contarle a la gente historias todas las tardes y a vos la ilusión de crearle una, una sorpresa a cada uno de tus clientes.
1: Así sí, que le ponen en nuestras manos un momento de su vida muy importante. ¿no? La idea es no defraudar y crear experiencias que, 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 que generen nuevos. Um, emotional Memory
0: Sin duda, sin duda ¿Dónde encontramos, a través de qué, de qué páginas de Instagram o podemos encontrar parte de tu trabajo y de tus uh -huh. viajes? Ah,
1: gracias eh, El Instagram es carlosmeliablog uh -huh. y la página web carlosmelia.com
0: Fantástico Carlos, te mando un abrazo, ¿eh? Hago algunas horas extras, hora te de... llamo para que me prepares un viajecito A la hora, <ríe> ningún problema Un abrazo, hasta cada momento